0: Cuanto muero y que soy, Por esos días, por venir Por ese brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Por mi vida Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia. Tantas almohadas conocí, tantas canciones y aprendí que los recuerdos me parecen.
1: Bienvenidos al Día Internacional de la Radio. Un Nuevo Mundo, Una Nueva Radio en el cual juntos con UNESCO estamos enlazándonos en todo el mundo conoceremos un poco de la historia de la radio conocer, hablaremos un poco de lo que es la radionovela que fue muy interesante y encontraros una radio novela muy interesante así que síguenos en este hashtag en el cual vamos a estar trabajando un poquito con todo lo que es las radios eh, a nivel internacional. Muchísimas gracias a lo que es UNESCO y a todo el equipo UNESCO. Soy Manuel Hernández, gestor cultural nacional, y para mí es todo un gusto estar conectado con todos ustedes a nivel internacional. Recuerden que tenemos que seguir los hashtags que están aquí debajo, y con esos hashtags ustedes van a poder escuchar todo, todo, todo lo que se está haciendo Ahorita a nivel internacional. ¿Les parece si damos la bienvenida al Nuevo Mundo, Nueva Radio? Como todos sabemos, hoy es Día Mundial de la Radio y es, el tema de hoy es Nuevo Mundo, Nueva Radio. Para ti, el nuevo mundo que tenemos ahorita es el mundo digital, en donde nosotros prácticamente podemos hacer de todo. Algo muy interesante es que prácticamente eh, el, hoy, 13 de febrero, celebramos el décimo día mundial, décimo aniversario del Día Mundial de la Radio bajo el lema Nuevo Mundo, Nueva Radio. Para ti que es un nuevo mundo, para ti que es una nueva radio. La radio ya es viejísima, la tenemos desde hace muchos. La radio cumple más de 110 años de evolución en conexión e innovación. Y este año también celebraremos el décimo aniversario del Día Mundial de la Radio, que es una oportunidad única para recordar a sus oyentes y que todos ustedes sepan lo fundamental de lo que es la radio en nuestro mundo y cómo ha evolucionado con él. La radio sigue forjando lo que es mucha, mucho cambio con él y vínculos, presentando servicios que podemos irnos adaptando en nuestros estilos. ¿Cómo podemos conocer un poquito a la radio? Con el motivo del Día Mundial de la Radio 2021, la UNESCO nace un llamamiento a las emisoras de radio para que celebremos el décimo aniversario de este evento y los 110 años de la radio. El tema de este año, como les comentaba ahorita, es Nuevo Mundo, Nueva Radio. Recuerda cómo este medio forma parte de la historia de la humanidad y al seguir los diversos acontecimientos de nuestra sociedad, adoptamos los servicios. A medida que el mundo va cambiando, lo hace la radio también. Así, durante la pandemia de COVID-19, la radio ha permitido, por ejemplo, asegurar la continuidad de la educación, luchar contra la desinformación y promover gestos barrera. Déjenles cuento que el mundo ya cambió y vamos a hablar un poquito de lo que ha cambiado este mundo. Le mandamos un saludote a Alex Da Silva de UNESCO. Costa Rica y a todos nuestros amigos artistas de Costa Rica, muchísimas gracias por estarnos escuchando y por habernos invitado a este cambio que estamos haciendo junto con ellos en evolución, innovación y, el, y la conexión. Literalmente, como les digo, estamos trabajando todos juntos a nivel internacional, pero bueno, vamos a contarles un poquito como el nuevo mundo, nueva radio. Es por lo tanto una hada a la resistencia de la radio, que es un homenaje a la capacidad de adaptación perpetua al ritmo de las transformaciones de la sociedad y de las nuevas necesidades de los oyentes. Accesible en cualquier lugar y en cualquier momento, la radio llega a una amplia audiencia y se presenta como una arena donde todas las voces pueden ser expresadas, representadas y escuchadas, por lo que la radio sigue siendo el medio más consumido en todo el mundo hoy en día. También la tenemos de forma digital. Para celebrar con nosotros el décimo día mundial de la radio, vamos a hablar de este tema evolución, innovación y conexión. Lo más interesante para nosotros es, la historia de la radio, le mandamos un saludo a Muradi, el museo de la radio de Guadalajara, porque si tú vas a Muradi, el museo de la radio de Guadalajara, vas a conocer un poquito de la evolución y la historia de la radio desde que tenemos esas consolas gigantes, que las escuchamos en casa con las familias. Hasta la innovación y la conexión como hoy en día nosotros estamos comunicándonos contigo a nivel internacional. Les mandamos un saludos a todos desde Perú, Costa Rica, Bolivia, Francia. A nuestros amigos de Europa les mandamos un gran abrazo. Y hoy los voy a saludar porque déjenme les cuento que hay muchas personas que están trabajando a nivel internacional. Para que todos estemos seguros con lo que está pasando. Prácticamente vamos a enfocarnos a hablar de esto, pero les quiero mandar saludos a todos porque hoy les dije que les iba a saludar a todos mis amigos de todo el mundo que están trabajando para que todo esto siga fluyendo y que nosotros como seres humanos fue como la historia. Recuerden que si nosotros sabemos de historia vamos a saber qué hacer. Ahora lo que sí les pedimos es que se queden en casa y que por favor escuchen todas las radios de todo el mundo que vamos a estar hablando un poquito de ustedes. ...de lo que es historia y de lo que vamos a estar platicando. Como les decía, los temas a elegir comunicar... ...hoy vamos a hablar de evolución, innovación y conexión. Vamos a hablar un poquito de las tres cosas... ...pero los vamos a poner en temas para que no se me vayan a aburrir. Así que, es como les digo, también así durante la pandemia del COVID-19... ...la radio permitió, por ejemplo, asegurar la continuidad de la educación... ...y luchar contra la desinformación y pobre la barrera. Como les comentaba, muchísimas gracias a Secretaría de Cultura... Y a todas las escuelas y a todos los que me han estado mandando cursos. Ahora este, hemos estado aprovechando lo que es este cambio. Este cambio, cómo se vive, cómo un nuevo mundo te lleva a una nueva radio. El nuevo mundo que tenemos es prácticamente, no podemos estar en contacto con nadie, no podemos andar en la calle, no podemos hacer absolutamente nada. este Gente bonita que nos está escuchando. Pero sí podemos hacer mucho. Como nosotros hemos estado hablando en este transcurso de cómo la radio ha evolucionado, cómo los medios digitales han evolucionado, cómo los medios en general han, han sido digitales y ahora todos, todos, todos sin excepción usan su celular para grabar una nota, para hacer una nota y para llevar su trabajo como periodistas hacia donde trabajan. Este nuevo mundo nos ha cambiado totalmente digital. Nosotros en Canal y les puedo decir que llevamos más de seis años trabajando digitalmente y mostrándote a ti de forma filantrópica lo que son las artes y la cultura de nuestra ciudad y los ponentes que hemos estado conociendo durante este tiempo, en los cuales te puedes meter y vas a ver infinidad de videos que, que gracias a que estuvimos haciendo esta gestión cultural eh, durante seis años, le doy las gracias a todo el equipo de Canal Indecirí porque somos dos personas, dos personas las que hacemos esta magia, ¿sí? El diseñador gráfico, yo, que me he preparado arduamente en lo que es arte cultura para poder estar haciendo esto con ustedes. Y mi RP, que me ha estado apoyando en todo lo que son las conexiones, para poder trabajando de la mano de las artes y generar paz en nuestro mundo. Hoy en día fuimos invitados gracias a, al equipo de comunicación de UNESCO para llevar a cabo estos temas, los cuales... Eh, serán muy interesantes dado a que felicidades, queremos felicitar a todos los conductores y a todos los comunicadores de todo el mundo que llevan su trabajo de manera profesional recuerden que algo importante que como aquí lo dice UNESCO también es tener una continuidad y luchar contra la desinformación y promover gestos barrera ¿qué tienen que decir esto? hablar siempre con una verdad y siempre comunicando hay que tener cuidado de las noticias que en ocasiones se comparten porque no todas son buenas. Pero bueno, eh, lo que les quería comentar aquí, aquí es que vamos a estar accesibles a todos, todos, todos en general. La radio ha tenido una resistencia mundial. Ha estado en guerras, ha estado en momentos catastróficos, históricos, como momentos personales para nosotros, los transmisores. Y las charlas públicas que han marcado épocas, así como las voces y las músicas, se dieron cuenta como... Comencé yo con música, esa música es parte de lo que yo he estado haciendo en esta evolución en las artes No podemos salir, no podemos hacer absolutamente nada, pero tenemos que continuar Y recuerden que tenemos que continuar de la mejor manera, siendo amables y empáticos entre todos Como les comentaba, los debates abrieron nuestras mentes La radio ha seguido los cambios en nuestro mundo durante más de un siglo evolucionando con él Ella sigue siendo testigo y el transmisor el mundo sigue cambiando y se va a adaptar y va a seguir cambiando. Y la radio ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para seguir el medio de, seguir siendo el medio de movilidad accesible en todas partes y para todos. Mientras que la radio de ayer era simplemente un transmisor en nuestras mesas de cocina, hoy en día la radio nos sigue en cada uno de nuestros viajes gracias a los teléfonos inteligentes que es por donde tú nos estás escuchando ahorita. Este programa está realizado totalmente con un smartphone, que es un teléfono inteligente, utilizando las aplicaciones, porque es parte de la innovación que nosotros te queremos mostrar, qué ha pasado con la radio y con los medios digitales. Hoy en día ya podemos ser un medio, pero hay que tener mucho cuidado de lo que se va a mostrar. Nosotros somos un medio de arte, cultura e historia, que generamos la paz y queremos trabajar junto contigo para poder hacer un mejor desarrollo sociocultural. He tenido una preparación muy ardua este año en el cual me han enseñado mucho a ser empático por medio de las artes y la cultura y me han enseñado muchísimas cosas gracias a Secretaría de Cultura de Jalisco y Secretaría de Cultura de la Nación a que les mando un gran abrazo y muchas bendiciones esperando que todos estén bien. Lo que sí es que la radio, la radio ya no es solo un medio de sonido, Hoy en día la radio se escucha en la televisión y la televisión se escucha en la radio, que es prácticamente lo que nosotros estamos haciendo, una mezcla de televisión y radio. El mundo también está cambiando y la conexión es un subtema que destaca los servicios de la radio para nuestra sociedad. Los desastres naturales, crisis socioeconómicos, epidemias, etcétera. No importa los eventos, la radio nos conecta para forjar o mantener los vínculos, los anuncios, de servicios públicos, las alertas y las emisiones que garantizan la continuidad de la enseñanza. Son ejemplos de los servicios prestados y las soluciones que ofrece la radio para satisfacer mejor las necesidades de los oyentes son demasiadas. Hoy en día recuerden que ya no somos solamente radio, hoy es radio con lo que es televisión y un poquito de música al fondo. También queremos mandar un saludo a todos los artistas, como Dualipa Lipa, a quien estamos viendo que ha estado metiendo un montón de arte en sus videos. Y la verdad, eso está padrísimo. Porque recuerden que las artes nos ayudan a generar un poquito de paz. Hay que recordar un poquito de la radio. ¿Les late? ¿Qué tal les parece? Si sí, vamos un poquito al tema. Pero queremos invitarte antes que nada Vamos a Como les comentaba, no olviden algo muy importante que es de lo que estamos hablando, pandemias y todo en este de Internacional de la Radio. Y algo muy interesante es tu sana distancia. Si sales a comprar, por favor, y no tienes eh, algo urgente que hacer, por favor, quédate en casa. Si necesitas dar una vuelta con tu bebé o pasar a tu mascota, por favor, hazlo alrededor de tu cuadra, mantén tu sana distancia caminar, Nos Saludes de mano, beso, abrazo. Y te invitamos a que entres a la página de coronavirus.gov.mx con nuestros amigos del gobierno de la República para que te enteres de lo que realmente está pasando en el COVID, ¿ok? Vamos a lo que es el tema porque el tema es algo muy interesante y antes que nada los queríamos invitar a que lleven el, su, su conocer las nuevas medidas de la OMS para el uso correcto del cubrebocas de lata. Porque es algo importante que tenemos que hacer. Para que ustedes también se den cuenta de lo que a hacer. Conocer las nuevas recomendaciones de la OMS para el uso correcto de cubrebocas. Es mascarillas no médicas. Deben de usarse en lugares cerrados. Tiendas, oficinas y escuelas sin ventilación. También lo que es la mascarilla de tela de tres capas. Para usarse en lugares de aire libre. Es lo que podemos hacer también y la UNS nos recomienda usar cubrebocas con válvulas de extensión, de exhalación. Pues al abrirse, para facilitar la expresión, permiten que entren los virus. Así que hay que tener cuidado con esto que, que se Y vamos viendo que es, es algo que tenemos que cuidar mucho. Las caretas o visores brindan protección ocular y son alternativas adicionales al cubrebocas El diseño de cubrir las, la cara es de bajo mentón Ustedes pueden usar, recuerden que lo que tenemos que cuidar son los ojos y la boca Es lo que se tiene que cuidar porque es lo que tenemos que cuidar muchísimo Que literalmente no nos entre nada, 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 nada los ojitos porque es lo que tenemos que cuidar también eh, usa cubrebocas en casa cuando hay visitantes. Puedes o no mantener la sana distancia. Recuerda que cuando llega alguien a tu casa tenemos que mantener una, una cierta distancia porque vienen de la calle. Y no olvides también utilizar eh, el desinfectante para que en sus casas no tengan problema para esto. Así que vamos al tema. Ahora. Bueno, como podemos ver, ustedes nos pueden seguir en los hashtags Que es Gato, Día Mundial de la Radio Hashtag Nuevo Mundo, Nueva Radio Hoy es 13 de febrero de 2021, Día Internacional de la Radio Y también nos pueden seguir en los hashtags World Radio Day y New World, New Radio Que ahora ya la radio pasó al nuevo, al nuevo mundo Literalmente que, que ya somos parte de la radio visual, la radio también es visual, ya no solamente es tan, tan cómo les puedo decir, tan estática La radio ha evolucionado de tal modo en que ahora vamos a hablar de, de diferentes cosas Y vamos a ver, un nuevo mundo, nueva radio, aquí estamos Ok, hoy vamos a hablar de la historia de la radio porque la historia de la radio está súper interesante. La historia de la radio comprende diversos descubrimientos, hallazgos e intervenciones e invenciones que permitieron el surgimiento de la radiodifusión y de los aparatos de radio y sus diversas versiones. ¿Tú qué radios conoces? Yo, yo recuerdo que conocí radios viejísimas de las que... de las que son viejísimas. Entonces... ¿Qué les parece si entramos al tema? La historia de la radio que es muy interesante y que pues vamos a aventarnos ahorita porque es algo muy padrísimo que me gusta que ustedes sepan para, para que tengamos el conocimiento que es de dónde viene y por qué la radio. Porque la radio ha sobrevivido a muchísimas cosas de la historia. Imagínense, recuerden, hoy hoy tenemos también con Muse Reina Sofía un artista que fue literalmente parte desde el tiempo en el que Hitler estuvo. ¿Y por qué Hitler, no? Y, y cositas así. Ok, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de los aparatos de radio en sus diversas versiones? Para lo cual fue clave primero el descubrimiento de la transmisión de las ondas electromagnéticas. La historia de la radio así comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica. A cargo de algunas de las privilegiadas mentes de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas, comienza a finales del siglo XX y culmina con la radio digital de finales del siglo XX. Vein... No, perdón, a finales del siglo XIX y culmina con la radio digital a finales del siglo XX. La radio fue una importantísima invención de la evolución siempre, las comunicaciones humanas y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como televisión e internet inalámbrico o radar y el sonar. La física y las ondas electromagnéticas. La propagación de las ondas electromagnéticas fue formulada por James Maxwell en 1873, producto de sus experiencias al respecto en la década anterior Maswell se percató de, de que campos electrónicos variables creaban campos magnéticos variables y viceversa, gracias a la cual podría generarse ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio. Las teorías de Maswell fueron puestas en práctica por R. Hertz en 1888. Logró crear artificialmente ondas electromagnéticas y detectarlas a través de un aparato de su fabricación Hertz demostró que las ondas tenían características similares a la luz Y se movían a una velocidad semejante Así que imagínense que las, las ondas de radio como todos las conocemos Pues literalmente están, ahora sí que como decimos Están hechas por ondas de radio Qué interesante, ¿no? En consecuencia, las ondas podían también reflejarse, desviarse o polarizarse, ya que se trataba de variaciones electromagnéticas del mismo espect espectro. Es homenaje a este científico, las ondas electromagnéticas se se llaman ondas hercianas. La primera transmisión de ondas hercianas tuvo lugar en Nochebuena en 1906, gracias a un alternador electromagnético de alta frecuencia, que generaba ondas moduladas en amplitud AM. Se transmitió la voz de Reginald Aubrey Vincent, cantando un villancico de Brand's Rock Station, Massachusetts. Y su voz fue captada por los bancos, por los barcos en la costa. O sea que imagínense qué padre. La primera eh, transmisión de radio la escucharon hasta en el radio, así como cuando nosotros comenzamos aquí en Canal de City GDL. Que nos escuchaban en todo el mundo Para nosotros era totalmente mágico Porque no nos había pasado nunca Que las telecomunicaciones fueran así Pero qué padre Así que, qué les parece Si hablamos un poquito de antecedentes de la radio Porque algo muy interesante Es conocer De dónde viene la radio Porque pues Hay muchísimas cosas Que podemos conocer Ok, entonces vamos a ver los antecedentes De la radio en los antecedentes de la radio se inventará, surgieron dos importantes eventos de inicios a mediados del siglo XIX. La pila voltaica creada por Alexandro Volta, que era una suerte de pila capaz de producir campos eléctricos. El telégrafo, creado por Joseph Henry y mejorado por Samuel Morse, que era un artefacto capaz de enviar y recibir señales eléctricas, transmitidas a lo largo de un cable conductor transmitiéndolas luego en un mensaje escrito. Gracias a un código numérico, otro antecedente importante fue la invitación, invención de la telefonía, obra de Graham Bell presentado en 1875. Semejante al telégrafo, este invento podía transmitir el sonido de la voz humana a través de los cables conductores bajo la forma de impulsos electrónicos. Y por último está el invento del soviético Alexandre Popov, Popov, quien inventó la antena y realizó con ella las primeras transmisiones de ondas electromagnéticas a corta distancia. ¿Qué te parece esta información? ¿A poco no está podrísimos saber cómo la radio ha estado evolucionada a través del tiempo? Le queremos mandar un saludo a todos los artistas internacionales como Ashley Simpson y Jessica Simpson, que son ...parte de los artistas que conocemos en de y ...a la familia Simpson... ...vamos a hablar un poquito del origen de la radio... ...existe una polémica historia respecto al creador de la radio... ...por un lado el famoso inventón serbio... ...Nikola Tesla... ...presentó la primera patente de un receptor de ondas gercianas... ...sin embargo... ...el italiano... Guglielmo ...Elmo Marconi... ...produjo el primer aparato receptor de ondas... Hertzianas en 1896, Marconi procedió a demostrar a la Marina y al Ejército las aplicaciones de su invento y por eso es recordado como el creador de la radio. Muchos creen que existe una evidencia del robo de Marconi. La confusión se debe a que la Corte Suprema de Estados Unidos en 1943 falló contra Marconi Wallace, Telco, empresa que reclamaba el uso por parte del ejército estadounidense del radio durante la primera guerra mundial sin pagar derechos del patente sin embargo falló el fa dicho fallo no tiene nada que ver con quien inventó la radio el primer aparato de radio de la historia fue la radio galena inventada en 1910 por los estadounidenses Dunwadi y Graham Greeter Picard era uno aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso y fabricado a partir de cristal de sulfuro de plomo conocido como galena era imposible cambiar de dial aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas para el primer aparato de radio con cambio de emisoras pasaron siete años más hasta que lo inventó el francés Lucien Levy quien lo bautizó como super heterodino las primeras transmisiones de radio a lo largo de las grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en, 19... en 1899 a lo largo del canal de la marcha entre Dunbar, Inglaterra y Boulogne, en Francia una distancia entre unos 48 kilómetros así quedaba demostrada la capacidad de este nuevo invento que la gente llamaba el telégrafo sin hilos luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica a la cual nos hemos referido en la Nochebuena de 1906 las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920 y una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, a quien le mandamos un saludo. Y se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, a quien le mandamos un saludo a nuestra amiga Amber Wagner. Y gracias por todo ese concierto tan genial que nos diste aquí en la ciudad. Transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo, imagínense, o sea, ¿Por qué no hacen algo en los teatros en las azoteas? Bueno, ya les doy un tip, que hace mucho lo hicieron. Cinco años después, ya había una docena de emisoras en radio en la ciudad, que fue como nos pasó a nosotros, antes nosotros éramos dos de ahora hay muchos, qué bueno. Y otras tantas, el intento del país, la transmisión tenía lugar en horarios breves del atardecer hasta medianoche. Similarmente, la primera emisión regular de tifo informativo del mundo surgió a Estados Unidos, y se llamaba 8MK Hoy se llama WWJ Y se inauguró en Detroit, Michigan en 1920 Y pertenecía a The Detroit News En 1922 se inauguró en Londres La British Broadcasting Corporation La BBC Que resultaría de las más famosas del mundo A quienes les mandamos un gran saludo La época dorada de la radio se considera la época a los años que van desde 1920 a 1930, inclusive en la que hubo una verdadera explosión mundial de emisoras de radio, especialmente en los países industrializados. ¿Se les hace conocido de repente que salieron demasiados medios de comunicación digitales? Ah, pues hagan de cuenta, la radio estaba igual, ahorita hay medios por todos lados, todo mundo tiene un aparato, todo mundo tiene un medio. En esa época fue como se inventó una nueva altavoz de bobina móvil, obra de los norteamericanos, norteamericanos Chester W. Rice y Edward Weissblum Kellogg, que resolvió muchos problemas a la hora de escuchar la radio. Hasta ese entonces, habían diversos métodos para hacerlo, como conectar audífonos directo a la caja del aparato, que literalmente les puedo decir, quiero comentarles, eh, que yo comencé también haciendo lo que son este, pruebas, Comenzó indecidir en, en vivo porque pues no sabíamos cómo manejar las redes sociales ya que nosotros comenzamos desde hace más de seis años que fue cuando se liberaron las redes sociales y comenzó Facebook y comenzó toda esta revolución de medios digitales. En ese tiempo nosotros no teníamos el conocimiento de cómo hacer una radio como esta que las estamos mostrando hoy pero gracias a la preparación que he tenido ...he podido descubrir cómo poder hacer cada vez mejor... ...y decir IGDL Radio and TV... ...que literalmente, así como me han enseñado mis maestros... ...en los programas de televisión que estuve... ...a quien les mando una bendición grande... ...y espero que estén muy bien... ...a producir un poquito más, hemos mejorado... ...al igual que los grandes inventores... ...Chester W. Rice y Edgar Wang hung Kellogg... ...quienes resolvieron el problema para escuchar muy bien la radio... Pues yo, Manuel Hernández, me puse a resolver cómo me pueden escuchar ustedes para poder hacer esto. ¿Pero qué creen? ¿Se acuerdan que la radio, pues, ya vimos que pesaba 10 kilos? Entonces, prácticamente, la radio podría estar en casa. Porque imagínate, si te, si te pones en casa a escuchar la radio, pues siempre sí va a ser un, 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 un relajo, ¿no? Porque imagínense, 10 kilos para cargarla al trabajo, ¿no? ¿Pero qué les parece? La radio en el automóvil. La población de la radio llevó a querer oírla en diversos ámbitos, entre ellos al conducir. Por eso, en 1927 se produjeron y promocionaron las primeras radio para automóviles, especialmente la de la marca Pilco Transitone. Desde entonces, la asociación entre el radio, el reproductor de música y el automóvil no se ha detenido y valiéndose del hecho de que la vista ha estado ocupada durante un tiempo pero no así en el sentido del oído así que con esto prácticamente la radio en el coche comenzó porque nosotros podemos ir manejando pero podemos ir cantando eh, las canciones que es prácticamente cantar la canción que tú quieras y que más te guste mientras vas manejando la radio de transistores, que fue una radio que, que uh, nuestros padres y abuelos tenían, que, que, que estuvieron muy padrísimas. La historia de la radio es muy bonita, porque se reunían familias a lo que es ver la radio. Yo aún tengo alguna radio como estas que estamos viendo en pantalla. Tengo una que todavía funciona, fíjense. Y hay que ponerle música, porque recuerda que la música... ...y los programas y todo lo que las personas hacemos... ...es para que tú te mantengas entretenido... ...pero qué tal... ...la radio de transistores en 1948 se revolucionó del mundo... ...de la electrónica con la aparición de los transistores... ...obra de la empresa no norteamericana Bell... ...artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar... ...y dejar fluir una corriente eléctrica... ...su invención... ...les valió el premio Nobel de física en 1956 a los tres ingenieros John Barden, Walken Brandstein y William St. Clay. Y este artefacto permitió la aparición en 1953 de la primera radio de transistores, obra de la empresa alemana Intermetal. Les mandamos un saludo a todos los amigos en Alemania. Estas nuevas radios de transmisores eran más eficientes, livianas, económicas y pequeñas que las tradicionales. Dispararon la producción de aparatos de radio por millones de las décadas de 1960 y 1970 cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias. Durante la guerra fría, su vida útil duró hasta los 80, cuando fueron reemplazados por nuevas tecnologías más eficientes. ¡Pero llegamos nosotros! La radio digital. ¿A quién no ha escuchado una radio digital? Nosotros hacemos nuestros podcasts cada mes en Canarias de GL ya sea radio visual. Ahora vamos a hacer una nueva etapa en los visuales, pero también en la radio como este programa, que es la radio digital. Así que hablamos de la radio que sobrevivió hasta la era digital a pesar del notorio declive que durante los 80s y 90s sufrió a causa de la popularización de la televisión con internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio, que ganó nueva vida. Y apariencia. aparecieron las primeras radios digitales transmitidas online. También aparecieron los podcast que son emisiones digitales descargables. Vamos a hablar de la línea de tiempo de la radio, ¿va? Para que no se nos olvide. Para pasar a otro tema porque tenemos temas súper interesantes. Y la radio prácticamente ha sido parte inigualable para compartir con amigos con familia y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es este como les puedo decir la radio comenzó con con algo que es súper interesante que fue la radionovela y vamos a hablar un poquito de ella porque es interesante cómo los artistas anteriormente iban a iban a hacer sus novelas con sonidos, con caballos y todo eso. Y todo eso, todo eso, todo eso, es lo que ha sido parte de la historia de la radio que nosotros hemos estado. Ok, hagamos un repaso en la línea del tiempo de la historia de la radio. En 1873, Maxwell publica su teoría sobre las ondas electromagnéticas. En 1888, Hertz crea el primer detector de transmisión de todas las de ondas electromagnéticas. En 1895, Marconi inventa el primer receptor de ondas hercianas usando un oscilador eléctrico creado por Hertz. En 1896, Popov inventa la primera antena electromagnética. En 1897, Tesla presenta la patente para el red radio transmisor en 1899 Marconi realiza la primera transmisión de un país a otro que se realizó de Inglaterra a Francia en 1900 se inventa la radio AM les mandamos un saludo a todos los conductores que aún siguen siendo parte de la cultura en radio AM y en 1901 Marconi y Fleming transmiten la primera señal telegrafía inalámbrica a lo largo de 2.400 kilómetros de distancia. En 1910, la primera radio galena es inventada por Dubois y Wichel-Picard. En 1914, inicia la Primera Guerra Mundial y la radio es ampliamente utilizada para coordinar la localización de las tropas. En 1920, aparecen las primeras emisiones radiales ...regulares y de entretenimiento... ...se inventa la radio en 1933... ...en frecuencia FM... ...en 1948 se inventa la radio de transistores... ...en 1963 la primera misión de radio vía satelital... ...surge en la primera estación de radio online en 1993... ...con esto podemos ver la importancia que tiene la radio con nosotros... Y algo que está padrísimo es tener esa... ¿Cómo les puedo decir? Eso de que la radio ha sido parte de nosotros durante todo el mundo. La radio ha sido, ahora que ya evolucionó, que el nuevo mundo, nueva radio, la radio evolucionó a tal punto a ser como estamos aquí con nosotros. Que es prácticamente ver la historia de la radio desde un mundo divertido junto con imágenes. Los invitamos con, a seguir los hashtags World Radio Day y New World New Radio que estamos generando un nuevo mundo una nueva radio queremos que tú adquieras conocimiento seas parte de la evolución y también seas parte de la ciencia que también vamos a estar conociendo junto contigo para que ustedes sigan con nosotros de tal modo en que en esta nueva nueva era del digital podamos seguir estudiando de, en diferentes partes, así que no, no se lo pierdan porque va a estar padrísimo. Pero, que creen? Vamos a hablar de la radionovela. Algo muy padre que es la radionovela. ¿Quién no recuerda las novelas de antes? Bueno, yo sí alcancé a escuchar una novela que le encantaba a las personas. <coughs> Perdón. Que es Porfirio Cadena, El ojo de vidrio. <risa> No sé si recuerdan esa novela, yo la escuchaba cuando estaba en el preescolar. Yo llegaba corriendo. ¿Qué tiempos aquellos cuando no existía el internet? Y eran pocas las afortunadas las familias que tenían televisión cuando se reunían alrededor. Anteriormente, eh, la, ¿cómo les puedo decir? El, eh, prácticamente antes, las personas se reunían a ver lo que era la 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 radionovela, porque literalmente las radionovelas estaban hechas por los actores y las actrices de ese tiempo. Así que echabas a volar tu imaginación con las voces de los locutores y actores. Y wow, eran padrísimas. El día de hoy estamos hablando de la radio. Y este era el medio de entretenimiento y el único medio de comunicación existente antes de que surgiera la televisión. Se ofreció una barra de programas de entretenimiento, que tal es el caso de las renovelas, las cuales tuvieron un gran éxito como for forma de contar historias. A ver, a ver, como les acabo de decir ahorita, ¿quién no se acuerda de Calimán? Calimán, ¿qué podría contar todos los malos? ¿O quién no se acuerda de Porfirio Cadena? el ojo de vidrio. Solo por mencionar un ejemplo de dos en sí. ¿Quiénes son las radionovelas? Son historias narradas con un estilo teatral, con una estructura bien definida, inicio, trama y final que se narra a lo largo de varios episodios. Yo recuerdo que cuando hablábamos de la radionovelas de Porfirio Cadenas se oía el, ¡Y llegó el caballo! En una noche oscura, donde la luna alumbraba el piso. Hagan de cuenta, era eso lo que nos decían. Prácticamente era una narración completa. Desde el piso, los zapatos, venía vestido de alguna forma. Y cosas así como se las acabo de hacer ahorita literalmente yo. Y, y contaban una historia grandísima. Estas fueron muy bien aceptadas porque el público se identificaba con sus personajes... Al grado de casi sentir las aventuras y desavenencias de los personajes favoritos Y tienen su mérito ya que la intensidad de las emociones se transmitían solamente por la voz Y los efectos ambientales de sonido musicales Incluso hasta en silencio Porque era como cuando decían ¿Escuchas? Creo que alguien viene por ahí Escucha, escucha y prácticamente así como yo los hice ahorita Que se quedaran escuchando Era el, el modular la voz El actuar por medio de la voz Hasta llevarte a ti A un mundo mágico de las novelas ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de algún modo En el cual puedes Llevar al a la persona a otro mundo Las historias eran variadas Pero el género favorito era el romance Así que mientras las amas de casa Realizaban sus quehaceres Al mismo tiempo disfrutaban de la radionovela favorita aunque eso sí, como en toda buena historia, no todo es miel sobre hojuelas y unos momentos de mayor tensión es el llamado conflicto donde se da una lucha entre el deber, el querer y los personajes buenos, malos que al final reciben su merecido, en nuestro amado México. ...se les conoce la primicia de Transmijones... ...la transmisión legendaria... ...la XEW... ...a ver, ¿se acuerdan? ...yo sé que se van a acordar... ...porque Gloria Trevi tuvo un programa... En, ...que se llamaba... ...XE 2 TV... ...algo que, que descubrimos... ...dejen que se lo cuento... ...que aquí lo estamos viendo en pantalla... ...es que... ...vimos también lo que fue... ...ahorita, como les decía aquí... Eh, la, ...el derecho de nacer... Que fue una radio programa que es de Continental y era actuada por Gladys Vidal como Isabel Cristina. Pero que creen encontré otra imagen que está muy interesante. No nada más el de Gladys, que la verdad es bonito recordar a estos actores y actrices. Parte de las radionovelas. Y también está el derecho de nacer por Alberto Limonta. En la. Gran obra de Félix B. Kainet Imagínense las radionovelas, Qué padrísimas. Hay que buscarlas, hay que buscarlas. Porque la verdad, las radionovelas, antes unían a lo que era la familia. Recuerden que antes la televisión no existía. Pero fueron súper famosas estas novelas del derecho de nacer. Yo, acuerdo, yo recuerdo cuando estaba chico, las veía, las escuchaba, perdón. Porque muchos de los actores a los que les mando saludos que ya están grandes. Eran, alcanzaron a hacer una que otra radionovela es más espero hablarles pronto y pues imagínense hacemos una radionovela yo les ayudo en la producción sería interesante que varios actores del cine mexicano si estás escuchando mándanos mensaje en canal en decir y nos podemos a trabajar a desarrollar una radionovela interesante en 1932 los cineastas Alejandro y Marco Aurelio Galindo ...realizaron la primera radionovela... ...fue una adaptación del clásico de los tres mosqueteos... ...de la época de, la, de las radionovelas... ...y comenzó en 1941 con la serie Aves sin sonido... ...siendo Calimán la más popular de todas... ...que era... ...Calimán reunía a todas las familias... ...según recuerdo, tíos y familiares... ...siempre... ...utilizaban el, el apodo de Caliban... ante las personas... Pero algo muy curioso también es darte cuenta que Calimán juntó muchas familias, amigos y como podemos ver los locutores era parte importante paulativamente de todo lo que era esto. Paulativamente se dejó de lado la tradición de la radionovela con el surgimiento de la televisión, pero siempre queda el recuerdo, el radio viejo en casa de la abuela que nos recuerda los pasajes de nuestra bella infancia y los recuerdos que también podemos buscar hoy en día como estas imágenes que encontramos en internet que son parte de la historia de la radio en donde se ve como prácticamente todos se reunían eh, a generar un personaje a lo mejor alguno era el caballo a lo mejor otro era el burro o la vaca, no sabemos porque realmente los sonidos los hacían en ocasiones con las manos o los hacían ellos en sus reuniones, porque antes recuerden que no había tanta tecnología como lo tenemos ahorita. ¿Qué es? como ha cambiado? Hoy en día, cómo ha cambiado la radio es porque ahora tenemos lo que es la, la tecnología con nosotros y somos parte de los otros medios de comunicación. Ahora tú estás viendo imágenes y al mismo tiempo estás viendo cómo te cuento un poquito de la historia de la radionovela. Eh, hay miles y miles de radionovelas que ustedes pueden buscar para que ustedes también las disfruten y, la, y las estén viendo con su familia, con amigos. ¿Y qué les parece si vemos de nuevo la radionovela... Si escuchamos, perdón, de nuevo, la radionovela de Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio? que puedes buscar en YouTube, déjame te cuento, que la puedes buscar en YouTube, y eso está súper interesante, porque la puedes volver un poquito del pasado con tus personas de casa de tercera edad, te puedes volver a sentar, puedes ver con esta evolución nueva de la radio en YouTube, puedes buscar en el nuevo mundo un viejo mundo, que es la evolución, innovación y conexión, y ojalá que, que puedan hacer de nuevo nuevas radionovelas, y si hacen, por ahí me está escuchando alguien, invítenme, con gusto yo participaría en un proyecto tan padre como es revivir las radionovelas, para que las personas se vuelvan a reunir desde su casa, para que las estén escuchando, porque antes era lo que unía a las familias. En el viejo mundo, que se puede decir, eh, la, la gente se reunía con... Ahora sí que, que con la gente más querida para escuchar noticias, radionovela y todo lo que, lo que prácticamente estamos acostumbrados a tener lo que es comunicación entre todos. Y se reunían a ver, a escuchar entre familiares, primos, hermanos. ¿Quién no recuerda una radio vieja en casa de sus abuelos o de sus padres? con la que ustedes eran de transistores y que acuérdense casi se nos quemaban porque eran de esas radios que se calentaban muchísimo hoy en día con el cambio tecnológico ya con los nuevos aparatos y smartphones ya podemos llegar a hacer videollamadas como lo veíamos en los supersónicos recuerdan que en los supersónicos veíamos o nos anunciaban las radios todo eso pues hoy es tiempo pasado pero el pasado es parte de nuestra historia un mundo muy interesante de las radionovelas que es tan parte de la historia del de mundo con el cual se puede construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres como en Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Algo súper interesante. Así que vamos a ver un poquito de historia y regresamos en unos
0: segundos.
1: Y pues ya regresamos y vamos a ver un poquito de lo que es historia. ¿Les gusta? <coughs> vamos a ver un poquito de historia. porque vamos a hablar de historia? Vamos a hablar de historia de nuestra bella ciudad de Guadalajara. Que cumple años y que este 14 cumple años. Y estamos prácticamente por festejar a nuestra bella ciudad. Ciudad de Guadalajara, la cual estará festejando este 14 de febrero su festejo de, de fundación. El nombre oficial es Guadalajara. La población de hace 10 años era 1.495.189 habitantes. Extensión territorial era de 151.004 kilómetros cuadrados y colinda con Zapopan, San Pedro de la y Tonala. En la época prehispánica, en el centro del Valle de Atemajac, donde actualmente se encuentra Guadalajara, no había asentamientos humanos, solo en sus alrededores, y hacia el este del Valle de Atemajac se encontraban Tonayan y Tetlán. Tonayan era Tonala. en los extremos se encontraban Zapopan, Atemajac, Soquipan, Tesistán, Coyula y Huentitán. En la conquista de México y su fundación de Guadalajara fue larga y tortuosa. En 1522 los primeros conquistadores españoles encabezados por Cristóbal Colón, Cristóbal de Olit perdón, <ríe> comenzando el proceso de conquista de los territorios que hoy conforman el estado de Jalisco. En 1530 Nuño de Beltrán de Guzmán se propuso a conquistar la región y entró por la barca hacia Tonayan acompañado por 500 soldados españoles y 15.000 indígenas. Una vez logrado el objetivo decidió llamar a Guadalajara las tierras de la conquista en honor a la ciudad española donde nació y establecer ahí la ciudad en la que pudiera mantener el control de estos territorios. La primera fundación de Guadalajara sucedió en 1532 en Nochistlán. La villa de Guadalajara fue fundada por 42 vecinos, sin embargo duró poco menos de un año en este lugar. La primera cuando se decidió trasladar la ciudad a un lugar donde hubiera más agua y mejores condiciones de vida. La segunda fundación de Guadalajara se hizo en Tonalá, donde permanecería durante aproximadamente dos años. La tercera fundación de Guadalajara ocurrió en 1535 en la región de Tacotlán. Sin embargo, los colonos fueron continuamente atacados por los indígenas de la región, orillándolos a buscar una nueva ubicación de la ciudad. Finalmente, el 14 de febrero... De 1542, la ciudad de Guadalajara fue fundada por cuarta y última vez en el valle de Atemajac sobre el margen del río San Juan de Dios y los primeros habitantes de Guadalajara fueron españoles, peninsulares e indígenas. Se calcula que la población inicial de la ciudad fue un aproximado de 300 personas. Así que imagínense qué padre. Fueron 300 personas solamente en Guadalajara cuando comenzó. Y tenemos aquí un montón de fotografías. Aquí vamos a ver dónde se asentó la ciudad en el de San Juan de Dios, que es donde estamos viendo en pantalla. Y fue donde comenzó porque fueron 300 personas. Imagínense, era bien chiquita Guadalajara. Y pensar que hoy en día tenemos una ciudad llenísima Muchísimas gracias por estas imágenes que nos enviaron sobre la edificación y construcción de nuestra ciudad de Guadalajara que imagínense en ese tiempo fueron 300 personas Así que, y ahorita somos más de un millón les mando un saludo a todos en Guadalajara y pues felicidades porque tenemos una de las ciudades más bonitas del mundo en la época virreinal la Guadalajara del siglo XVI fue una ciudad pequeña y se consideraba un lugar más bien de paso frecuentando principalmente por comerciantes viajeros y hubo varias epidemias que redujeron drásticamente la población de indígenas. Por tal motivo, en 1557 se fundó el primer hospital de Guadalajara. En 1560, Guadalajara se convirtió oficialmente en la capital de la Nueva Galicia. Guadalajara en el siglo XVII, durante la época Guadalajara, vivió un notable crecimiento en materia religiosa y cultural, y de infraestructura provocando un aumento considerable en la población de la ciudad. Poco a poco, Guadalajara fue tomando mayor importancia dentro de la Nueva España y el florecimiento religioso en la religión fue encabezado por las órdenes franciscanas, agustinas, dominicanas, mercedarias, jesuitas y carmelitas descalzas, cuyo legado es aún visible en algunos puntos de la ciudad. En Guadalajara del siglo XVIII, durante esta época, los habitantes de Guadalajara alcanzaron un alto nivel de vida debido al florecimiento de la industria, la producción de campo, los oficios de minería y el comercio. A pesar de haber atravesado por epidemias, plagas y terremotos, Guadalajara terminó por consolidarse como uno de los centros de la población más importante de la Nueva España. El apogeo que tuvo Guadalajara dio pie a que arquitectos, filósofos, abogados, científicos, poetas, escritores, oradores decidieran mudarse a la ciudad. Francisco Javier Clavijero y Matías de la Mota Padilla fueron algunos de los más destacados. En 1771 llegó a la ciudad uno de los personajes más notables en la historia de Guadalajara, el obispo Fray Antonio Alcalde, quien fundó el Hospital Civil en la Universidad de Guadalajara. En 1793 surgió la primera imprenta de Guadalajara manejado por Mar Mariano Valdés Telle, cuya primera edición fue el elogio fúnebre para Fan Antonio Alcalde. La independencia en Guadalajara con Miguel Hidalgo entró a San Pedro o Itlaquepaque. El 25 de noviembre de 1810 al día siguiente fue recibido de manera efusiva en Guadalajara y el 6 de diciembre de 1810 Miguel Hidalgo abolló la esclavitud en Guadalajara. El 17 de enero de 1817, el ejército insurgente es derrotado a las afueras de Guadalajara en la batalla del Puente de Calderón. La Nueva Galicia, hoy Jalisco, se adhirió la, al Plan de Iguala el 13 de junio de 1821. Guadalajara en el México independiente del siglo XIX. En la construcción del México independiente jugaron un papel fundamental los federalistas jadecientes Prisciliano Sánchez, Luis Quintanar y Valentín Gómez Farías, cuyos preceptos quedaron plasmados en la Constitución de 1824. En 1858 el presidente Benito Juárez trasladó su gobierno a Guadalajara debido a las disputas entre liberales y conservadores. Juárez estuvo a punto de ser fusilado, sin embargo fue rescatado por Guillermo Prieto quien arengó a los victimarios diciéndoles, ¡Alto! ¡Los valientes no asesinan! Los conflictos que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX dañaron seriamente parte del patrimonio de la ciudad, siendo los más afectados los convencidos de Santo Domingo, San Francisco y El Carmen. En 1866 abrió sus puertas el Teatro de Gollado, uno de los principales iconos arquitectónicos de nuestra ciudad, que aún hasta la fecha Teatro de Gollado sigue siendo una de las estructuras más hermosas de la ciudad, literalmente, eh, fue uno de los arquitectos de la ciudad, la parte final del siglo XIX marcó un nuevo florecimiento cultural artístico en la ciudad, destacando personajes como el jurista Ignacio del Vallarta, el escritor José López Portillo, y Rojas, el abogado Miguel Contreras Medellín y el empresario Francisco Martínez Negrete. Guadalajara a principios del siglo XX. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, Guadalajara vivió una etapa de estabilidad y crecimiento comercial e industrial. Este apogeo se vio reflejado en la arquitectura de la ciudad, sobre todo en la zona centro. Se construyeron hospitales, colegios, tranvías y la estación de ferrocarril, además de las instalaciones eléctricas para la ciudad. La Revolución Mexicana en Guadalajara tuvo más implicaciones sociales que militares. En Guadalajara, destacándose las fracciones de apoyo venustiano a Caranza y Pancho Villa. El 8 de julio de 1914, el ejército constitucionalista entró a la ciudad y se registraron enfrentamientos entre villistas y carrancistas en los héroes de cuatro y el Gachupín. José Guadalupe Zuno fue el primer gobernador de Jalisco en 1923 a 1926. De la era postrevolucionaria, después su gobierno intensificó el reparto de tierras y reabrió la Universidad de Guadalajara en 1925 Y Guadalajara en el siglo XX floreció el trabajo del artista José Clemente Orozco A quien pintó los impresionantes murales del Hospicio Cabañas El Palacio de Gobierno y el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara Hubo el florecimiento del cine como fuente del entretenimiento Que trajo como consecuencia la apertura de cines variedades a la MEDE Juárez una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Guadalajara vivió una serie de importantes transformaciones que se construyeron la central de autobuses en la avenida Dr. R. Michel, la Biblioteca Pública del Estado y el Museo de Arqueología. En 1960 se inauguró el, de Jal el Estadio Jalisco y en 1970 fue sede del Mundial de Fútbol. Destacando la participación de la selección brasileña, liderada por Exxon Arantes de Don Nacimento, o sea, Pelé. Durante el gobierno, Flavio Romero de Velasco se construye en Plaza Tapatía en 1977-1983. En 1986, Guadalajara se volvió sede del Mundial de Fútbol, destacando nuevamente la presencia de la selección brasileña en la ciudad. Eh, en 1987 se llevó a cabo la primera edición de la Feria Internacional del Libro, la FIL, considerada hoy como la segunda más importante del mundo. Y Guadalajara en el siglo XXI fue sede de los Juegos Panamericanos más justa deportiva. El continente americano actuó a Guadalajara y forma parte del área metropolitana donde viven poco más de 4 millones de habitantes hoy en día. Integran por los municipios de Zapopan, San Pedro Taquepaque, Tonalá, Jomulco y El Salto, y de los Membrillos. Juanacatlán, Zapotlanejo y nuestra ciudad es reconocida por validad, por la calidez de su gente y por la calidad de vida que ofrece a sus habitantes Guadalajara se ha consolidado como una de las grandes capitales de América como una gran ciudad cultural diversa e innovadora esta información es parte del gobierno de Guadalajara, muchísimas gracias pero sí, nuestra ciudad es una de las más bellas y de las más pro en tecnología estas fotografías que les estoy compartiendo fueron fotografías que me enviaron por internet para que ustedes puedan ver cómo era nuestra ciudad y cómo es nuestra ciudad de Bella, Guadalajara, Jalisco. Está llena de arte, cultura y mucha historia. Y también de gente cálida, que nosotros te recibimos aquí. Miren, el Cine del Estudiante, que está a un lado del Musa, a quien les mando un saludo. Y es el Cine de Arte del Estudiante. Me tocó ir a mí cuando estuve chico antes de que desapareciera. Ojalá que los vuelvan a, a poner. Pero pues ahorita con la pandemia está duro. El río San Juan de Dios, miren. Cómo la avenida de Juárez se veía anteriormente. Miren, cómo, cómo podemos todavía pasar por esas partes que podemos bajar en el centro. Y podemos seguir disfrutando de lo que hay. Nada más que recuerden. Hay que cuidar nuestra ciudad, hay que cuidar porque todos somos parte de esta ciudad que ha seguido creciendo y evolucionando a través del tiempo Recuerden que tenemos que ser empáticos entre todos, llevar una buena comunicación y podemos ser buenos vecinos y buenos amigos El respeto es parte de todos nosotros para que nosotros sigamos Miren qué hermosa esta calle hacia Catedral de Guadalajara Literalmente eran las, las calles de tierra, nuestra ciudad es hermosa y era literalmente un pueblito que creció y que literalmente ha estado evolucionando con la tecnología, con el arte y con la historia. Este tipo de mapas ustedes lo pueden ver en el museo de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara y van ustedes a ver cómo, cómo estaba distribuida la ciudad. ...para que se den una voltita y lo vean... ...miren este mapa... ...esto era Guadalajara de 300 habitantes... ...ahora Guadalajara tiene más de 4000 habitantes... ...que hay que hacer... ...cosas muy padres juntos... ...y como les dije literalmente... ...regresar... ...¿quién no se acuerda de este camión... ...que de niños nos llevaba por todos lados... ...en nuestra ciudad de Guadalajara... ...¿qué tal? Ahora la tecnología en la radio te hace llegar a diferentes partes pero también te hace ver un poquito de lo que es nuestra historia. ¿A poco no te, te encanta todo esto? que va a estar conociendo? Y no se les olvide que estamos junto con UNESCO hoy en Día Internacional de la Radio, que es algo súper interesante, que los invitamos a construir la paz en la mente de hombres y mujeres y seguir los hashtags World Radio Day y New. World Radio, así que es algo que está súper interesantísimo. Bueno, los invitamos a seguirnos en los hashtags Día Mundial de la Radio, Nuevo Mundo, Nueva Era. Somos parte de un cambio, somos parte de una nueva era, somos parte de este mundo. No podemos quedarnos detenidos y como sociedad tenemos que seguir adelante. Así que vamos a echarle ganas y todo mundo recuerden que podemos hacer uso de la digitalización. Sigue preparándote, sigue estudiando y sigue siendo un mejor ser humano cada día. ¿Qué les parece si hablamos del nuevo tema? El nuevo tema es la biodiversidad. ¿Por qué? ¿Por qué escogimos este tema? <coughs> Déjenme contarles un poquito el por qué. Hace días, junto con UNESCO, tuve una reunión con todos los líderes sociales de todo el mundo a quienes les mando un saludo. Estamos preocupados por nuestra biodiversidad en el cual nosotros somos parte de la, la biodiversidad. ...somos parte nosotros también de los seres humanos y de los seres vivos... ...en el cual le mando un saludote a la señora Ángela Maker y a todos... ...en que nos estuvieron contando un poquito de que necesitamos cuidar nuestra biodiversidad... ...de veras, somos parte de... ...y la biodiversidad es... ...cómo les puedo decir, es parte importante de nosotros... Porque, ¿qué es la biodiversidad? Antes que nada, ¿qué es la biodiversidad? Ok, la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto concluye varios niveles de la organización biológica y abarca la diversidad de especies, plantas, hongos, microorganismos que viven en un espacio determinado o su, o su variabilidad genética a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies o los países o regiones en donde se ubican ecosistemas también incluyendo los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas o países. <coughs> perdón La biodiversidad es parte importante de todos los seres humanos. Y de todos los seres vivos. Le voy a decir, porque, perdón. Porque prácticamente todos formamos parte de. Todos somos parte de, de este mundo. En donde el ser humano también es parte de uno de los que estamos con ellos. ¿Por qué? Porque somos vida. Somos parte de lo que tenemos que cuidar. Todos, todos, todos. ¿Para qué? Para que los ecosistemas, especies y paisajes sigan fluyendo El concepto fue acuñado en 1985 en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados Unidos Edward O. Wilson en 1929, etomólogo de la Universidad de Harvard Y prolífico escritor sobre el tema de conservación Quien tituló la publicación de los resultados del foro de 1988 como biodiversidad Los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad genética y domesticado por medio de la sección artificial a varias especies. Al hacer hechos, creado una multitud de razas, de matices, frijoles, calabazas, chiles, caballos, vacas, borregos y de muchas otras especies. Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para crearlas y las tradiciones orales que las mantiene son parte de la biodiversidad cultural. En cada uno de los niveles, desde genes hasta paisajes, de la región podemos reconocer tres atributos: composición, estructura y función. La composición es la identidad y variedad de los elementos, concluye qué especies estén presentes y cuántas hay. La estructura es la organización física y el patrón del sistema que incluye la abundancia relativa de las especies, la abundancia de los ecosistemas, de grado y conectividad y la función de los procesos ecológicos y evolutivos. Incluye a la depredación completa, parasitismo, dispersión, polinización, simbiosis y ciclo de nutrientes perturbadores y naturales. Por lo cual, eh, es, 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 esto que les acabo de leer es parte del CONABIO, que es Biodiversidad Mexicana y es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Que ustedes pueden meterse a ver y van a poder ver un montón de cosas que ellos hacen porque la biodiversidad no solamente somos nosotros, nos incluye a nosotros, a los peces, las ballenas, los búhos, los tigres, los leones, los tucanes. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos en Zoológico Guadalajara. Dana, un gran abrazo, métanse a ver su programa, es Dana Su, y ellos cuidan mucho de la biodiversidad que hay en Zoológico Guadalajara. Cada que yo visito Zoológico Guadalajara, hagan de cuenta que esto que están viendo en nuestra pantalla, voy y visito a todas estas especies, a los lemures, a los orangutanes, a las esporas, a los flamingos. Hacemos visitas de todo en Zoológico Guadalajara que espero pronto puedan abrir, porque ahorita con esta pandemia pues no podemos hacer mucho. Y realmente es algo que la biodiversidad nos ayuda, que... Tenemos que ser parte de ellos y tenemos que ayudar a que nuestra biodiversidad, que somos parte, nosotros siga cumpliendo su función. Que es seguir adelante, creciendo de la mejor manera y aportando muchas cosas que puedan apoyar a nuestra madre tierra. Porque nosotros somos parte de la madre tierra, de la cual nosotros nos alimentamos, de la cual nosotros vivimos y de la cual somos eh, como los rompecabezas. Hagan de cuenta, rompecabezas que no encaja es un rompecabezas que no funciona, pero todos nosotros, tú, yo, tu familia, todos somos parte de un mundo que tiene que mejorar día a día por medio de ti, de mí y de todos. Por eso es que hoy estamos aquí unidos con UNESCO y agradecemos muchísimo esta invitación en el Día Internacional de la Radio para que todos ustedes se den cuenta de lo que podemos hacer, este programa es, es un poquito de lo que podemos hacer, pero ¿qué creen? Vamos a dar pase a otra cosa, que es a las artes, y yo sé que en las artes les va a encantar porque les tengo algo de mis invitados especiales, desde Madrid, el Museo de Arte, Reina Sofía, así que regresamos en unos segundos. Bueno, pues regresamos con el Día Mundial de la Radio recuerden los hashtags en donde nos pueden encontrar a todos es Día Mundial de la Radio Nuevo Mundo, Nueva Radio les estaremos poniendo diferentes este, hashtags para que ustedes chequen los hashtags que tenemos también al final eh, que son World Radio Day y New World News Radio es donde pueden escucharnos a todos en general a nivel nacional e internacional, para que ustedes también estén viendo lo que vamos a estar haciendo con nosotros. Pero que creen, vamos al espacio de arte y cultura. En el espacio de arte y cultura tenemos muchas cosas que agradecerle a todas las personas. Antes que nada, quiero agradecerle a Secretaría de Cultura Jalisco y a Secretaría de Cultura de Nación por el reconocimiento como agente cultural nacional. Muchísimas gracias. Déjenles cuento un poquito que nosotros en Canal Indeciri... ...llevamos más de seis años trabajando, apoyando de forma filantrópica... ...a las artes y la cultura... ...dado a que prácticamente pues yo con el conocimiento que tengo... ...como diseñador gráfico... Eh, ...opté por decir, ok, quiero ayudar a las artes... ...que nos ayudan a nosotros a mejorar como seres humanos... ...y algo que pues logramos hacer fueron demasiadas exposiciones de arte digitales, por todos lados le mando saludos a todos los artistas que han sido parte de canal In The City que te invito a que te metas y le des un clic por ahí porque hay exposiciones de arte de varios conocidos y de artistas que fueron de los últimos de los últimos en los cuales prácticamente pudimos exponer de forma presencial que literalmente pues ya, ya terminó y pues en arte tenemos algunas cosas que decirles porque la cultura sigue y el arte sigue y nosotros tenemos que seguir adelante porque son generadores de paz y algo muy interesante que hizo Culturas Zapopan es del día 15 al 26 de febrero los niños de entre 4 y 12 años se pueden registrar de forma digital para obtener su paquete. Hay hasta 300 paquetes llenos de material para realizar, ocho actividad, para realizar ocho actividades culturales y se entregarán en esta primera etapa por la Dirección de Cultura Zapopan a niñas y niños del municipio entre 4 y 12 años que participen en la convocatoria Cultura para Llevar. Algo súper interesante es que no dejen que sus pequeñitos de casa y sus pequeñitas sigan sin hacer nada. Estas, estas bolsas para participar los menores van a tener que anotarse de manera digital en la liga correspondiente al centro cultural más cercano a su domicilio y recoger su paquete. La iniciativa nació por la necesidad de llevar a casa actividades artísticas que los menores puedan disfrutar con todo el conocimiento e incentivos de los profesores y educadores que regularmente imparten talleres en los centros culturales y fuera de ellos. Tenemos claro que vivimos tiempos especiales y que tenemos que ser creativos en nuestras propuestas y al mismo tiempo fomentar la creatividad de niños y niñas de Zapopan, aseguró Gerardo Asensio, director de Cultura de Zapopan, a quien le mandamos un gran saludo. Adicionalmente, el equipo de brigadas culturales estarán acudiendo a las colonias de la demarcación, así que prácticamente eh, lo que van a hacer materiales directamente a los niños en participar para aquellos. Vive en las zonas de mayor vulnerabilidad y no cuente con acceso a medios electrónicos. Esto es para que tus niños, si no tienes lana, llévalos. Te van a, te, o sea, te van a dar algo bien padre para que tus niños sigan haciendo cultura. ¿Qué contiene la caja? Algo muy interesante es qué contiene la caja donde sus niños, van a, que van a recoger ustedes con sus niños. Algo padrísimo. La cultura y el arte es para todos. Eh, muchísimas gracias a todos los maestros y gestores culturales que, que seguimos trabajando de forma gratuita para que esto siga fluyendo. ¿Qué tiene la caja? Dentro de tu caja vas a tener un instructivo, guías para recortar, plastilina, cartulinas, cartón y un libro, las actividades que los participantes podrán disfrutar abordar la literatura estampada con frutas y flores realización de títeres, elaboración de caricaturas, pinturas con café y retratos con collage, entre otros además los menores que participen en Cultura para llevar podrán, llevar podrán formar parte de una exposición con una de sus obras para enviar la pieza tendrán que llevarla al centro cultural en donde fue recolectado el material de Cultura para Llevar con fecha límite el 15 de junio. Este programa es exclusivo para alumnas y alumnos de la red de centros culturales habitantes del municipio de Zapopan. Así que, ponte pilas, ve corriendo, métete aquí a Indecir IGDL y dale un poquito para abajo y vas a ver en la liga e inscripción en los centros culturales participantes, los cuales son Centro Cultural Constitución, Centro Cultural Las Águilas, Centro Municipal de la Cultura, Centro Cultural Nuevo México Módulo Cultural Torremolinos Centro Cultural San Isidro Centro Cultural Tabachines Centro Cultural Paraíso del Coli y la solicitud de entrevistas es con Cultura Zapopan para que ustedes se den una vueltita para que ellos estén con ustedes atentos a lo que van a hacer recuerden que algo muy importante es que ustedes en Cultura Zapopan sigan haciendo eh, arte Recuerden que, que podemos nosotros seguir creando Para que ustedes lleven a sus niños Y algo muy importante Recuerda que la población del México del futuro Son los pequeños, son tus hijos Así que enfóquenos a que hagan cosas padres Cosas positivas Y Cultura Zapopan aquí te tiene lo que es la información Ustedes lo pueden ver en Cultura Zapopan la pueden ver directamente en su página y también aquí con nosotros en Indecir y GDL algo que es súper interesante para poder seguir fomentando las artes pero que creen, tenemos invitado especial en arte y vamos a cambiar un poquito de tema porque quiero agradecer al museo que viene a continuación que es Nuestros invitados, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, muchísimas gracias por todo el material que nos envían en Canar Indecir y espero que nos estén escuchando nuestros amigos. Un gran abrazo al director Manuel Borja Villel, que pues, conocimos aquí en México y esperamos pronto poder visitar el Museo de Arte Reina Sofía. Ya cuando todo esto se mejore y podemos quedarnos en casa, que realmente te invitamos a quedarte en casa para poder hacer más cosas juntos. Y hoy vamos a tener unas entrevistas padrísimas, literalmente directo del Museo de Arte Reina Sofía, que está hermoso y lo podemos ver aquí en pantalla. Como les decía, tenemos una entrevista porque hoy tenemos la entrevista de The King Crowley, de Leon Ferrari. Les voy a platicar un poquito sobre esta exposición, dado a que... Está padrísima la exposición. Déjenme comentarles que se encuentra en el edificio Sabatini, piso 4, en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. El museo también, eh, también este, estuvo en el Museo Eethoven y en el Museo Nacional de Arte Moderna en el Centro Pompidou. En París, en colaboración con la Fundación Augusto, y León Ferrari, arte y acervo de Falfa. La curaduría es a cabo de Fernanda Carvajal, Jaime del Olmo y Andrea Wayne. Y el equipo de Falfa, la coordinación de Carlona Álvarez Basso y el tour por el museo es Tour Van Aert, el 8 de mayo del 2021 al 2026 de septiembre del 2021 y es era Genial. Este proyecto de King Crunley de León Ferrari de 100 años surge de un acuerdo alcanzado entre la Fundación Augusto y León Ferrari y Arte Acervo en Buenos Aires y el Museo Reina Sofía y que pretende arrojar luz sobre la obra de León Ferrari en Buenos Aires en 1920-2013 en Europa, preservado su patrimonio a través de tres instituciones a fuerza de la visión pedagógica ...y a lo largo alcance que propicia la contextura y difusión de su legado. El proyecto es una colaboración a largo plazo de tres museos... ...Reina Sofía de Madrid, el Museo Van Eyck de Eiddoem... ...y Museo Nacional de Arte Moderno en el centro de Pompidou de París... ...y la familia Ferrari propuso a cada una de estas instituciones... ...la donación de un conjunto patrimonial completamente... ...que abarque la diversidad de técnicas temáticas... Y materiales que Ferrari utilizó en su dilatada carrera artística y que se dará a conocer al público europeo en la exposición que ahora se encuentra y se celebra en Madrid y posteriormente viaja a El Dowen en París. La muestra lleva el nombre de un libro de poemas y collages publicados por el artista en el 2000 y dedicado a su hijo Ariel, desaparecido durante la dictadura argentina. La muestra. Muestra alrededor de 300 obras y entre ellas una importante donación realizada por la familia a la Fundación Museo Reina Sofía que comprende un conjunto de 15 colaps, dibujos, una escultura, un video, uno de los juicios finales de la serie Excrementos y 2.219 copias únicas de objetos y series de León Ferrari, entre que las destaca la Instalación de Justicia y Quinto Centenario de la Conquista de América. Tekin Curley invita al visitante a entender la obra de Leo Ferrari como una destrucción de las pedagogías de la violencia propagadas en el conjunto belicoso religioso de la historia occidental. En palabras de los comisionados, el legal de Ferrari comporta, conforma un amplio repertorio de obras que exploran una muestra de materiales y lenguajes para examinar formas irreverentes de ensablar y desmantelar la retórica del poder visual y discursiva, ya sea política, religiosa o mediática. Además, la obra del artista evita la categoría de tradicionales del mundo del arte y de ahí una de las principales vertientes de la muestra que evidencia, como la obra que León Ferrari produjo en la década de 1960, sus dibujos iniciales con las acuarelas, esculturas de alambre y su compromiso con la escritura y la poesía, revela un área temprana de exposición en la que experimentación la forma de la poesía, conceptos y políticas se combinan, así la exposición examina un desmantelamiento de la distinción binaria entre una fase abstracta y una fase política en la obra de Ferrari, con dos polos activos y singularmente presentes a lo largo de su carrera. La exposición se estructura con el enfoque no lineal en torno a los siete grandes ejes conceptuales que no siguen en orden cronológico, sino que se cruzan y resignifican de una sala a otra. La muestra comienza con Justicia y Juicios, en una sala donde el visitante puede encontrar juicios al final y juicio final 1904, donado al museo donde los artistas cuestionan los límites de la justicia divina y humana. Las obras de arte de esta primera sala se hicieron a, para denunciar la, la defensa de la tortura por parte de la religión y cuestionar la definición del arte como tradición, proceso y resultado. Nos invitan a desnaturalizar lo que sabemos sobre el arte o corroer las reglas y tradiciones que dictan que es una obra de arte y cómo debe hacerse. La siguiente sala en el laboratorio de Ferrari muestra la producción del artista a finales de la década de 1950 y a principios de, la, de 1960, que incluye sus experimentos con compuestos químicos utilizados en su práctica artística. En este periodo, Ferrari utilizó la escritura distorsionada para desahogar en secreto sus primeros mensajes políticos. Investigó diversas tintas, pigmentos y las posibilidades de color en sus acuarelas sobre las que se hizo materializar las huellas de sus primeros collages. El inicio de su práctica perdurable de recordar, recortando y reorganizando las imágenes y palabras de los demás, durante esos años explotó el lenguaje poético, la especialidad del volumen y el dibujo que imita la escritura. La técnica de collage, el resamblaje de significados impregnan la obra de León Ferrari. La tercera sala, titulada La arqueología religiosa de la violencia, incluye obras seminales como la civilización occidental, y cristiana de West Christian Civilizations de 1965, donde el artista identifica que la semilla de la guerra de Vietnam se encontraba en la tradición judeocristiana y su mensaje de castigo dirigido a quienes no comparten la misma fe. La obra de arte presentando un Cristo crucificado en un avión militar estadounidense y se instaló en el Instituto de Tela de Buenos Aires. La decisión de la institución de retirar la pieza de la exposición desató un debate de la prensa que marcó el inicio de la larga historia de censura. El objetivo de Ferrari era anunciar una sociedad tan apática que había llegado a considerar naturales esas formas de violencia. La re las relecturas de la Biblia, una serie de collage iniciada en 1985, Ferrari hizo lo contrario, inserto imágenes de guerra, así como imágenes culturales, sexuales, científicas y paganas para reescribir hipnóticamente los textos religiosos del la Antigua y la Nuevo Testamento con posturas críticas a la misoginia y la homofobia. Varias piezas da una serie muestran la bomba atómica como materialización del infierno en la tierra. Otro espacio de la exposición Ideas of Hell muestran los objetos infiernos Hell of Tech Ferrari que provocan reacciones constantes y diferentes sectores religiosos en esta obra el artista renuncia, denuncia el discurso de la iglesia católica sobre el infierno utilizando artículos para el hogar baratijas y objetos devocionales comprados en tiendas religiosas exponiendo a santos figuras religiosas a los tormentos del infierno así encontramos santos de yeso en una licuadora o una virgencita cubierta de escorpiones de plástico y cucharas. Formando una serie irónica sobre la justicia divina, Ferrari quiso exponer el absurdo de una fe que usa amenazas para conquistar a los creyentes. En su opinión, el verdadero infierno era metal, literalmente la mente. Vivir con la idea del castigo eterno. Desafiando la impunidad muestra la participación de Ferrari en una serie de iniciativas colectivas de arte político que alcanzaron su clima con la experiencia de Tucumán, de Tucumán East Burney en 1968. También volvió al collage de la serie Nosotros no sabíamos, realizada con artículos recortados de varios periódicos argentinos sobre personas desaparecidas, recordatorios diarios de horror de la vista del mundo y la justicia. Posteriormente rebautizada en 1492... <coughs> perdón. Y 1992 como quinto centenario de la conquista... El quinto centenario de la conquista. <coughs> Perdón. Una obra vinculada a los distantes y disimiles procesos históricos de la conquista de las Américas y la dictadura de Argentina para revelar la continuidad de una violencia legítima que se repite con regularidad cíclica. A mediados de la década de 1990, Ferrari utilizó los periódicos como parte de la serie Nunca Más, Never Again 1995, en la que se desahogó para compartir sus experiencias Primera mano del horror. Esta serie de collage ilustra la reedición de entregas de informe emitido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que fue ampliamente distribuido en el diario argentino Página 12. Otro apartado que muestra incluye una instalación sonora basada en la puesta en escena de palabras ajenas, el primer escolar literario de León Ferrari realizado en 1965 y 1966 que mezcla temas políticos y religiosos en el lago diálogo imaginario entre más de 170 personajes por primera vez en 1968 en una versión abreviada de una hora en inglés y la versión producida por Ruth Esteves, José Sánchez y Juan Ernesto Díaz que había sido presentado por primera vez en el Teatro Red Card en Los Ángeles de 2017 y posteriormente en la Universidad Nacional de Colombia en el Museo Jumex de México, que se realizó en el Museo Reina Sofía el 14 de abril de 2018, que fue cuando nos conocimos y les mando un gran abrazo. En la exposición finaliza con Sala Weiss, Outdunks Intangible Ferrari y un repaso no cronológico de la vida de León Ferrari, una constelación de sus formas de hacer que revela su carrera con un completo tapiz de arte, política y vida a través de documentos y obras inéditas almacenadas en su archivo personal. Dos hechos, su viaje en Italia en 1952, cuando su hija mayor contrajo meningitis tuberculosa y su exilio de Brasil a partir de 1976 y la desesperación de su hijo Ariel en 1977 por las fuerzas represivas de esta Argentina. Interrujeron disrupciones y cambios inesperados en los planes de vida de Ferrari y ambos ocurrieron en la frontera entre lo público y lo privado, entre el tiempo íntimo y el tiempo histórico y brindan las pistas para comprender lo que llamamos el Ferrari intangible y muestra que Ferrari vivió una de sus mismas maneras que hizo en sus obras de arte. A través de estos episodios, esta sala presenta el archivo biográfico de acciones, pensamientos y estrategias que revelan la ingeniería íntima y emocional de las formas de hacer que desarrolló dentro y fuera del campo de arte. Ferrer investigó pigmentos, las líneas y el metal con el mismo virtuosísimo que amplió a sus estudios de farmacología para encontrar el cóctel de antibióticos adecuado para tratar las enfermedades de su hija o para hacer una investigación de antecedentes para los procedimientos legales para encontrar a su hijo desaparecido. Los aspectos más burocráticos de su activismo por los derechos humanos y los planes de la iglesia, en los que trabajaba con su padre sufriendo una metamorfosis en sus collages grabados y heliografías, estos procesos intangibles dejaron huella en su producción tangible y ampliaron la visión de compromiso político y ético que definió su vida y obra. Sobre León Ferrari, el ingeniero de formación León Ferrari de Buenos Aires, Argentina un artista autodidacta que inició su carrera en la década de 1950 en Roma donde realizó sus primeras esculturas en terracota desde entonces desarrolló una compleja carrera utilizando todo tipo de materiales y técnicas artísticas después del golpe de América de Estado de Argentina se exilió a Sao Paulo donde permaneció entre 1976 y 1991 y en 1999 su obra está incluida en la exposición global Conceptualist Point of Origins 1950-1980 en el Queens Museum of Art en New York. Y en el 2000 de Aromatopías, Medio Siglo Sin Lugar, en el Museo Reina Sofía en el 2016, 2007, León Ferrari recibió el León de Oro en la 52 Bienal de Venecia. Así que, ¿qué les parece...? Si sí, ahora vamos a ver lo que es las entrevistas directamente desde el Museo de Arte Reina Nacional, Museo Nacional de Arte Reina Sofía y les late si sí, vamos a ver la entrevista con el director Manuel Borja, que es quien nos cuenta un poquito sobre lo que estamos viendo de lo que les acabo de contar ahorita y pues vamos a la entrevista porque el director Manuel Borja tiene muchísimas cosas súper interesantes que contarnos, así que nos trasladamos automáticamente hasta el Museo Reina Sofía, todos en Indecid y
2: GDL, vamos a escuchar al director Manuel Borja. Don Ferrari es un gran, gran artista, eh, clave para entender ciertas eh, prácticas en, en, en Latinoamérica y Latinoamérica es uno de los ejes eh, de, este, de este museo. El museo tenía apenas algunas obras eh, de Ferrari, obviamente no estaba bien representado en la colección, y se llegó a un acuerdo con la familia de que hubiese un legado muy importante de, eh, copia, de obras únicas y de copias de, de exposición, como la que tenemos aquí detrás, eh, que se pudiesen quedar en el museo, para que este museo fuese un un lugar en el cual la obra de Ferrari estuviese bien, bien representada. A partir de esta donación, que incluye casi 400 items entre material documental y obras se ha construido esta, esta exposición. Por ejemplo, alguna de las obsesiones de Ferrari es el juicio final. ¿Por qué tiene que haber un juicio? ¿Por qué tiene que haber unos que enjuician a otros? ¿Por qué los que enjuician siempre son eh, blancos, hombres, etcétera? etcétera? Y a partir de ahí, eh, Ferrari construye una obra eh, donde hay este, este antagonismo, él critica eh, no tanto las creencias de las personas, por supuesto, era una persona un, un ser muy, muy respetuoso, eh, sino eh, critica eh, el uso de, de las imágenes, el uso de una determinada eh, iconografía, y a partir de ahí genera un cuerpo de trabajo, que es lo que se muestra, donde lo popular tiene mucha importancia, por eso muchas de estas obras sean seriadas, que estuviesen hechas para ser distribuidas casi eh, masivamente. Lo teatral tiene mucha, mucha importancia también y luego hay un elemento de ironía, de juego, que es eh, esencial en sus obras. Un museo tiene que ser un lugar de creación, es un lugar de libertad. Un museo eh, o la cultura es el espacio en el cual eh, digamos los horrores y los terrores del ser humano puedan ser debatidos, puedan ser, eh, de un modo, negociados en una sociedad que es muy compleja como, como la, la nuestra, como la occidental. Eh, de hecho, esto es lo que hacían los griegos con el teatro griego, donde los grandes horrores y terrores eh, se debatían. Ese, de algún modo, es el, el elemento que nos guía a la hora de hacer una programación, por un lado el explicar la historia, recoger aquellos artistas que han tenido una práctica que es esencial para entender el presente y algunos de los aspectos de la obra de Ferrari, como es por ejemplo el interés por la ecología el interés por la ciencia los derechos humanos, por supuesto que son de actualidad hoy en día y que eso se haga en un espacio de libertad en un espacio de, digamos donde todos pueda ser negociado y debatido.
1: Y bueno, como tenemos también un poquito de información, vamos a ver a la curadora que es eh, quien nos va a contar un poquito sobre la exposición que se está llevando, que es la curadora, ella es Andrea Wayne. Así que vamos a ver lo que es la entrevista de la curadora del Museo de Arte Reina Sofía, Andrea Wayne, en la exposición de The kind Crowley de León Ferrari.
3: Nunca está condicionado, Ferrari, una de las cosas que tenía era que en su currículum decía eh, artista autodidacta, a él le, le importaba ser un artista autodidacta eh, y no tener una formación académica justamente porque sentía como gran libertad para poder expresar las ideas. Y respecto a, a, a la relación entre la técnica y la forma de decir, eh, Ferrari como que tenía como sus ideas como, eh, muy, muy arraicadas eh, a partir de la, la investigación que llevaba a cabo y, y le interesaba, y eso como si fuera un gran experimentador, buscar las formas visuales y los elementos y las técnicas que, que se puedan decir distintas las cosas que, que, que ya son dichas o que ya sabemos, y encontrar las formas visuales eh, para él era como, como una gran eh, búsqueda eh, constante hasta el fin de sus años. Le interesaba justamente porque le interesaba que, que había muchos atropellos a los derechos humanos, le interesaba que, que, que haya existido un Hitler, eh, le interesaba que, que, que haya tanta gente tanta gente con hambre eh, y que la gente sea tan indiferente. Entonces, de algún modo, esta vinculación entre imagen-imagen o imagen-texto, él todo el tiempo lo único que hace es como tratar de señalar ahí, en donde más nos duele, eh, inclusive nosotros también, como curadores. Es decir, a eh, si acabo la investigación, a veces vemos imágenes que, que, que nos choquean eh, y a cada uno también, en su vida privada, y le, le, distintas imágenes le repercuten de diverso modo. Pero, pero bueno, ese señalamiento tiene que ver con algo que convivimos y, y bueno, sí, a veces incomoda. Ferrari tardó muchos años en poder procesar también su propia historia y su propio hecho traumático, es decir, que él siendo un artista crítico de denuncia, eh, eh, sobre todo digamos, en la época en que él se exilia en Brasil, que es la época en donde eh, desaparece su hijo, él no habla sobre la dictadura argentina, es decir, puede seguir haciendo obra crítica, las relecturas de la Biblia son de la época esa, y sin embargo recién en el 91 con una serie que tenemos en la sala 5 él puede hacer una catarsis total y trabajar con los que asesinaron a su hijo y, y bueno es la serie nunca más que es muy importante y que fueron digamos en fascículos de diario del página 12 eh, el libro que es muy importante en Argentina se llama nunca más editado por la conadep y que eh, se hace las transcripciones de todo lo que fueron el juicio de las juntas en el 5 en democracia ya sí la consideramos súper necesaria y creemos, y yo sobre todo soy docente y también trabajo mucho eh, con muchos libros de Ferrari y, y relevo muchos mensajes del público y relevo muchos mensajes de mucha gente y creemos que, que Ferrari puede aliviar un poco la vida de las personas también eh, al poner en evidencia ciertas cosas que están muy arraigadas y que a veces eh, nos estando también en, en, en vida eh, y que él quiere que la gente sea un poco más feliz también.
1: ¿Qué te pareció la explicación sobre la exposición de, de King Crowley de León Ferrari? Sobre la curadora Andrea Gwen que fue muy interesante toda su descripción. ¿Qué tal les parece si vamos a ver la exposición? Quiero invitarlos a que vean y a que conozcan un poquito de la exposición sobre León Ferrari y sobre el trabajo que tiene y sus artes. Así que... Si vamos a ver la exposición juntos Directamente Muchísimas gracias a Museo de Arte Reina Sofía Así que te invito a ver la exposición Adelante Ok, veamos la exposición junta Recuerden que León Ferrari Trabajó demasiado por las artes Y les vamos a publicar Un poquito de su, de su Descripción y de su trabajo Que les leí al principio y los dejo para que disfruten de esta bella exposición directa del Museo de Arte Reina Sofía, a quien les agradecemos por este material tan genial. Miren cómo están aquí haciendo protesta. Aquí es donde nos decía un poquito de trabajo de desnudos que él hacía en fotografía, pero si vemos está rayada la fotografía un poquito de sus fotografías aquí firmando autógrafos el artista diferentes fotografías de personajes como dijimos hace un momento y la evolución de las artes que él también ha hecho recuerden que cuando visitamos los museos Ahorita la podemos hacer todo digital porque lamentablemente los museos van a estar cerrados aquí en Jalisco durante mucho tiempo por lo mismo de la contingencia de la pandemia. Les mandamos un saludo a todos los museos en todo el mundo y ya saben, nosotros nos pueden contactar directamente por correo que es www.indecitygdl.com es, es la única forma en la que nos pueden contactar y podemos seguir promocionando las artes de forma filantrópica a nivel internacional. Es algo que nos encanta hacer en Canarín de City y conocer las artes de todo el mundo. Nos, inconoce, nos interesa conocer tus para. artes y tu cultura. Contáctanos por vía correo y ya sabes que con nosotros es totalmente gratuito. Y hoy día de la radio queremos mostrarte esto que Canarín de Siri, que somos dos personas que hacemos esto para ti, para que conozcas lo que es las artes de manera internacional. Y también hablamos hoy de diferentes cosas sobre la radio y su importancia y un poquito de la historia. Y podemos ver las piezas de arte que Museo Nacional Reina Sofía nos envía. Y bueno, pues esta fue la exposición de arte directa del Museo Nacional Reina Sofía, a quien les damos un gran agradecimiento por participar con nosotros siempre, de King Crowley, de Leon Ferrari. No te pierdas porque tenemos más exposiciones muy pronto para ti, de parte de Museo de Arte Reina Sofía. Muy bueno, ¿qué les puedo decir? Hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Lo que es a todos, la radio... A nivel internacional, hoy terminamos una nueva etapa de Canal Siri Muchísimas gracias a todos en UNESCO porque pudimos crear un nuevo mundo, una nueva radio con evolución, innovación y conexión. Lo que somos en Canal Siri GDL desde hace más de seis años para las artes y la cultura de todo nuestro mundo. Y queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado y han estado cerca de nosotros durante estos seis años. Gracias por ser parte de este movimiento de arte cultural y muchísimas gracias a UNESCO de Costa Rica y a todo el mundo. Hoy en Día Internacional de la Radio les deseamos a todos que tengan un excelente día lleno de paz, amor y salud junto con sus seres queridos. Y recuerden, tenemos que ser más empáticos entre todos para que todo esto que estamos pasando juntos eh, mejore de algún modo... Y tengamos un mejor futuro todos juntos de la mano de la evolución, la innovación y la conexión. Gracias a todos en todo el mundo. Y te recordamos los hashtags en los que puedes entrar para vernos es World Radio Day y New World New Radio. Que es donde vamos a estar trabajando y platicando. Hoy hablamos de varias cosas súper interesantes y los, los invitamos a compartir esto por medio de las artes. Esto fue Indesiri GDL. Soy Manuel Hernández, gestor cultural nacional e internacional y muchísimas gracias por ser parte de este movimiento que nació apoyando a las artes sin ningún interés. Recuerda que en Canal Indesiri no tenemos vendedores, no hacemos ningún tipo de venta. Todo esto es filantropía, la ayuda con la que yo puedo hacer con mi talento y mi desarrollo en las artes y lo seguiremos haciendo. Esperamos que todos estén muy bien y muchas gracias a todos por la participación del día de hoy. Olviden seguirnos en los hashtags Día Mundial de la Radio, Nuevo Mundo, Nueva Radio y en los hashtags que tenemos que son los World Radio Day y New World, New Radio. Eh, los invitamos a que nos sigan en estos hashtags y pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Indecilia GL, día de la radio, festejando a todas y a todos los comunicadores de todo el mundo, junto con UNESCO Costa Rica, a quien les mandamos un gran abrazo y les enviamos muchas bendiciones a todos. Hasta la próxima.